0: Löwen und Tiger sind los. Putin lässt 800 Tiger und Löwe auf die Straßen los, damit die Menschen in Russland in der Corona-Krise zu Hause bleiben. Zumindest schreibt das Nasir Gignotti. Ob das stimmt? Wahrscheinlich nicht. Aber was stimmt ist, dass Putin gesagt hat, entweder bleibt er 15 Tage daheim oder 5 Jahre im Gefängnis. Was leben wir für eine heutige Zeit, wo... In komplett Indien und Pakistan die Polizei mit Stöcken auf Menschen losgeht und auf sie einprügelt, damit sie nach Hause rennen. In Rio de Janeiro ist es so, dass die Kriminellen quasi für die Ausgangssperre sorgen, weil es der Präsident dort nicht tut. Krass. Es ist wirklich eine Löwengrube geworden. Und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Dieser Podcast soll helfen, Menschen in schwierigen Situationen neuen Mut zu gewinnen. Ja, das gab es nicht zum ersten Mal, dass die Löwen los waren und zwar gab es das auch bei Daniel. Daniel ist als junger Mann in gefangen geworden, äh, gefangen genommen worden und wurde nach Babylon gebracht, knapp 1000 Kilometer von zu Hause weg, nur ein paar von seiner Sorte, er war quasi einer der Besten, er war wie eine Firma, ein Trainee hat, war er ein Trainee gewesen bei dem Königshof. Er wurde ausgewählt, als er noch relativ jung war und herangezüchtet, herangezogen. Aber er hat am Anfang sein Herz darauf gesetzt, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Das heißt, er hat alles mitgemacht, was nicht gegen Gottes Wort stand. Aber wenn etwas gegen Gottes Wort stand, hat er gesagt, ich entscheide mich für Gott hat dann immer Lösungen versucht zu finden, die möglich waren. Aber am Ende seines Lebens war er immer noch in der Gefangenschaft. Er hatte drei Könige mitgemacht. Und jetzt war er, wir wissen es nicht, aber vielleicht auch 80, 85, 90 Jahre alt. Er war immer noch in der Gefangenschaft. Er konnte während dieser Zeit nie ein wirkliches Opfer sein im Tempel darbringen vielleicht bist du genauso du sitzt zu Hause denkst du, ich bin in der Löwengrube die Menschen rennen draußen rum horten Toilettenpapier und Seife und ich bin hier und gefühlt kann mich jeden Moment mein Leben auffressen und du kannst auch nicht mal zu Zusammenkünften gehen du kannst dein Opfer so wie du es bis jetzt getan hast gar nicht mal darbringen aber wisst ihr, was Daniel gemacht hat? Daniel hat ein Fenster gehabt, ein Fenster Richtung Jerusalem, um genau sich daran zu erinnern, wo sein Herz stand. Und als es sogar die Verordnung rausging, ihr dürft gar nicht mehr beten. Zu euren Göttern, sondern nur noch quasi zu dem König Darius. Und dann, als er das erfuhr, da ging Daniel in das Obergemach zu diesem genau diesem offenen Fenster nach Jerusalem. Und betete weiter. Dreimal am Tag kniete er auf seine Knie, betete und lobte Gott, wie er es vorher getan hat. Und genau das ist der Punkt. Wenn du vielleicht nicht fähig bist, jetzt zu den Zusammenkommen zu gehen und dein Opfer darzubringen, weil du vielleicht zu alt bist, weil die Gefahr zu hoch ist, weil das vielleicht wirklich eine Löwengrube ist, weil du dich vielleicht auch wo befindest, wo Leute draußen rumlaufen, und mit Stöcken auf dich einbrügeln. Zumindest fühlst du das. Zum Glück ist das in Deutschland ja noch nicht so. Dann geh hin. Mach das Fenster auf. Ich Richtung Jerusalem. Schütte Gott deine Not aus. Und sag ihm, was du wirklich möchtest. Vielleicht lässt sich doch Gott erbeten. Und das Interessante ist, dass Gott sich wirklich erbeten ließ. Vielleicht fühlst du, wie die Geschwister einfach zurücktreten, sich den Sonntag freinehmen. Und auch in deinem Herzen ist diese Gefahr. Und vielleicht ist es gar nicht deine Geschuld, aber du fühlst, wie wie alle in Gefangenschaft sind. Wie keiner wirklich, so wie es am Anfang war, ein Opfer darbringt für Gott. Wie wir alle huschen, alle Angst haben, alle limitiert sind und uns gar nicht darum kümmern, wie wir das Gotteshaus aufrechterhalten und aufbauen. Dann bete. Dann nimm dich selbst mit runter, obwohl es vielleicht gar nicht deine eigene Schuld ist. Aber Daniel hat das auch gemacht. Und das Interessante ist, er hat nicht gesagt, Gott, weil wir doch jetzt so fromm sind, wirst du doch bestimmt uns Güte geben. Nein. Sondern er hat gesagt, weil Gott gerecht ist. Weil Gott derjenige ist, der gütig und erbarmungsvoll sein möchte. Deswegen neige mein Gott dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unsere Gerechtigkeit willen legen wir unser Flehen vor dir nieder, sondern um deiner vieler Erbarmung willen. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, merke auf und handle. Zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Und Gott hat das erhöht. Interessanterweise nicht für Daniel. Daniel ist wahrscheinlich nicht zurückgegangen. Vielleicht war er zu alt, vielleicht ist er gestorben. Vielleicht war es nicht der Weg Gottes für ihn. Aber bete für die anderen, bete für die Jungen, dass die Jungen wieder aufstehen und sich aufmachen. Und sobald es wieder möglich ist, und vielleicht ist es sogar jetzt schon möglich, dass sie wirklich am Haus Gottes bauen, dass sie alles tun, um Holz herbeizuschaffen. Vielleicht lässt sich Gott erbitten. Vielleicht braucht er genau dich, der du Angst hast vor der Löwengrube, aber der du auch erlebt hast, wie Gott wirklich gnädig sein kann.